0: Vale, le doy. A ver qué tal sale esto. Vale. Llamada a Pista, episodio 103. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Santi Godoy.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y
0: con la ausencia de Willy Cornet, que bueno, por problemas de salud no muy graves no va a estar aquí en este episodio 103. Si ya se empieza a fumar cosas este hombre.
1: No es COVID, ya os lo puedo decir.
0: <risa> no, 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 es COVID, no es COVID. Soy un <risa> que, catarrillo.
1: Un catarrillo de estos mal curados. Pero, ¿sabes por qué pasan estas cosas?
0: A ver, cuéntame. Estas
1: cosas pasan porque NEPS debería sacar algo para estos tipos de catarros. Sí, porque, como ya sabéis, los NEPS son aquellos. Eh, aquellos tornillos para nuestras puntas indestructibles, que si lo vendieran en pequeñas capsulitas para tomárnoslo cada día, tendríamos el aporte de vitaminas y hierro esenciales para poder sobrevivir todas las pandemias mundiales. Pero hasta que lo saquen, Sí, tendremos que conformarnos con los puntas, los, los tornillos para nuestras puntas para que nunca nos fallen en los momentos más inesperados, como en este caso Willy nos ha fallado a nosotros. Pero como tenemos a nuestro lado los nebs, no nos importa nada el hecho de que falte. ¿Por qué? Porque tenemos detrás la... Garantía de un producto que es innovador, que es una pasada, que si no los tenéis, estáis tardando ya en poner neps a vuestras puntas de florete y de espada. Ya sabéis que podéis encontrar los neps en vuestro distribuidor oficial o en fencingfan.com. Has visto cómo he lilao bien, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. Ya eres un profesional y todo, de, de los patrocinios.
1: De los patrocinios. ¿Y qué va después de los patrocinios?
0: Los mecenas, como oh. siempre. No solo tenemos patrocinadores, sino que también tenemos a personas individuales que deciden darnos un pequeña parte, una pequeña parte de su patrimonio para mantener este programa y todo lo que supone. Pero es que además estas semanas, Santi, tenemos un nuevo mecenas. Fíjate, no está no, Willy y nos, y nos llueven los mecenas. Es que, a lo mejor a esa es la clave. Hay que,
1: echarlo, hay que echarlo.
0: A lo mejor esa es la clave, cuidado. Pues además viene con, con audio incluido. Desde aquí, un, el mensaje de Alberto Pascual del Club de Grima de Maja Onda para nuestros oyentes.
1: Hola llamada pista, soy Alberto Pascual y como representante del Club de Grima de Maja Onda, y viene eh, mío propio, animaros a seguir con el podcast y el gran trabajo que realizáis de divulgación de la grima. Y de entretenimiento eh, Espero ser invitado por Maribel A esa cerveza bien fresquita Una por cada alumno del club, si fuera posible En días separados Porque si no la muñeca iba a ser gorda Y sobre todo invitaros a Willy y a Sandy También a venir cuando se pueda A la sala a conocerla Y a que sea yo el que os invite a vosotros a una cerveza Un abrazo muy fuerte y que viva la esgrima Y eso eh, no, ya la... Bueno, la bueno ¿Qué es esto? por Dios ¿cómo Estamos tirando la casa por la ventana ya
0: Has visto, primer club que, que decidas ese mecenas de llamada pista. Eh, bueno, tengo que decir ver, que ver, ya han una caído. Por cada,
1: una por cada alumno, joder, qué bien. Tenemos
0: 49 socios. Ojo, cuidado, porque.
1: Me da para un Bermú a mí.
0: Eh, sí, para una tarde de estas tontas cae. ¿Sí? Pero poco se dice que ya han caído las primeras cervezas de mecenas, que hay documentos gráficos que lo atestiguan.
1: Oye, pues aquí no ha llegado nada. ¿Ves? Te lo, vale, lo porque... guardas para ti y todo.
0: Como que no, lo que pasa es que debe ser que no sigues a llamada pista en Instagram. Porque llamada pista se hizo eco de ese momento histórico en el que Edu Sánchez, Edu Méndez y Juan Ciruelos, que no es mecenas, pero tiene nuestro parche, se eh, pudieron estar conmigo con una cervecita. Yo invité a la primera, es cierto que al resto no.
1: <risa> Qué pero... que eres, pareces es
0: que Perdona, perdona, Me una cerveza.
1: Puño cerrado ahí, eh.
0: Una cerveza en el centro de Madrid. Eso eso no es gratis tampoco, ¿eh?
1: No, no, ya lo veo, pero oye, estírate un poco más. ¿A qué altura has dejado llamada pista? Solo una. Esto, somos, somos, somos reconocidos por nuestra dadivosidad.
0: Cuando no haya pandemia, no haya toque de queda y demás, yo todas las que haga falta. Pero por ahora es lo que hay. Así que, si queréis, ya sabéis que esta cerveza conmigo aunque yo creo que la voy a hacer también extensible a Willy Santi para repartir un poquito las cargas.
1: Hombre, no.
0: Es parte es parte yo, yo, de la recompensa.
1: Que yo doy otras cosas. Yo doy yo doy yo doy amor.
0: Sí bueno. Pero por ahora tu amor no emborracha.
1: No. Pero que bueno, yo sepa. No vives conmigo. Ah bueno.
0: <risa> Tendría que preguntarle a él eso, es eso es verdad es sí, verdad.
1: Sí sí pregunta pregunta por ahí. <risa>
0: Pues además del amor de Santi y de la cerveza que a la que te invito, siempre que estés en Madrid y me avises de que va a estar, vas a estar por aquí y mi tiempo me lo permita, también es verdad, pues además de esto, los mecenas... ¿Qué se llevan los mecenas, Santi? Recuérdamelo.
1: Pues los mecenas se llevan, además de poder decir ante sus colegas y ante su familia y ante... Bueno, ya hay trabajos que en la entrevista de trabajo... Sí, te piden de, oye, eres mecenas de llamada pista, porque si no, no seguimos en esta entrevista, entonces si queréis introduciros en el mercado laboral por la puerta grande ¿sí? por marcando la diferencia entre vuestros competidores eh, sed mecenas de llamada pista y por una pequeña, eh, pequeñísima pequeñísima cantidad de dinero que, que como lo decía Willy, dos croissants de chocolate ahí bien 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 buenos podéis disfrutar de eh, nuestros programas, de nuestra compañía, de las cervezas de Maribel y de mi amor incondicional hacia vosotros.
0: Y además, como sabe ya Alberto, como saben los edus, como saben todos nuestros mecenas, si nos envías un audio lo publicamos. Puede ser el primer día que te hagas mecenas o más adelante si quieres participar de alguna forma o comentarnos algo en el programa. Y el primer día te nombramos en uno de nuestros llamada pistas que todos son muy especiales, y aquí que ha inmortalizado tu nombre para la posteridad de la esgrima.
1: Imagínate, cuando lleguen los, los extraterrestres a visitarnos, lo primero que dirán, oye, llamada pista eh, y, y, y sabrán el nombre de todos vosotros. Y seréis como, no sé. Imaginaros que si los, si los aliens son como Mars Attack, eh, mejor estar de, de su lado. ¡Uy, Mars Attack! ¿La has visto esa película? Es un... Sí,
0: sí, es a la vida pequeña, no me acuerdo.
1: Claro es un gran, Pero se ha visto. De los, ¿De los 90 o de los 2000? De los 2000, diría.
0: Oye, tenemos que, que ver si tu llamamiento a escuchar la canción Later. popera ha, ha surtido efecto. Aquí. Yo creo que sí.
1: Hombre, yo, eh, creo que será la, la próxima canción del verano. Tú como ¿volverá, influencer... Volverá a ser la próxima canción del verano.
0: Pues además de traer canciones a la actualidad, también traemos noticias de la semana.
1: La esgrima de luto por la pérdida de Cristina Ruano.
0: La estiradora del equipo nacional falleció el pasado martes a los 56 años. Cristina no pudo superar el cáncer que sufría desde hace 7. La representante de España en el Campeonato del Mundo de 1991 no se había desvinculado totalmente de la esgrima. Continuó en las pistas en la categoría veterana donde volvió a colgarse medallas con el club de esgrima barajas clubes, tiradores, tiradoras y la propia Federación Española han transmitido sus condolencias a la familia de una de las pioneras de la espada femenina en España.
1: Desde Llamada Pista nos unimos al Pésame por Cristina y a nuestras condolencias para toda su familia. En el terreno competitivo, el sable y la espada empiezan la temporada nacional.
0: Este fin de semana, Madrid acogerá el torneo nacional absoluto y la primera jornada de la Liga de Clubes del Sable Femenino y Masculino. Por su parte, la espada masculina senior tiene una cita en el polideportivo Puerta de Santa María, en Ciudad Real. Las espadistas tendrán que esperar al día 13 para tirar su primera prueba absoluta, que tendrá lugar en Valladolid.
1: La Federación Española publica el listado de tiradores y tiradoras que acudirán al Campeonato del Mundo Cadete y Junior.
0: Un total de 34 deportistas viajarán el próximo mes de julio a El Cairo. En la categoría cadete han sido escogidos los dos tiradores y tiradoras con mejor ranking nacional y en la junior los tres mejores. Por ello veremos algunos de ellos competir en ambos torneos. El resto de las plazas se han adjudicado por decisión técnica. También habrá representación española en la competición junior por equipos de sable masculino, florete femenino y masculino, espada femenina y masculina. De estos 34 participantes, 17 recibirán algún tipo de ayuda por parte de la federación ...por su participación en el Mundial del año pasado.
1: Bueno, qué buena noticia, ¿no? Esto de al principio que decían que anulaban todas las competiciones menores... ...y se han, se han aventurado ¿no? a hacer este prueba piloto ¿no? De, del Campeonato del Mundo Junior y Cadete.
0: Pues sí, realmente la, la, estas categorías estaban muy huérfanas ¿no? De, de competiciones... ...porque es cierto que a nivel nacional sí que se han intentado llevar a cabo esos campeonatos de España pero al final no, no pudo ser, ¿no? Y, y que estas categorías tengan un incentivo internacional, que además un mundial, que es una super competición, pues tiene ese incentivo y además es que es gente que seguramente el año que viene pues pase a la categoría senior y obviamente no podían dejar a, a esas personas sin, sin competir todo un año como han estado hasta ahora. Entonces, bueno, felicidades a todos los seleccionados y les veremos ahí en el Cairo en abril, que os seguiremos muy, muy de cerca. Dicho esto, pasamos al contenido del programa de hoy. Santi, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues mira, el otro día estábamos. me, me invitaron a hacer una, una charla. Eh, la verdad es que fue curioso, porque fue una charla por por Meet, videoconferencia, pero para 10 eh, para diez, para cien estudiantes del ciclo medio y ciclo superior de actividades físico deportivas. Enfocadas a eh, el emprendimiento en el deporte. ¿no? Es como cómo podíamos dar una imagen del de deporte como empresa y romper este tabú no de, de, del, del deportista que solo se dedica a ser entrenador a dar un poquito el, el salto a, a, la, a la liga superior, que sería la de, la de gestionar un club o, o, como nosotros hemos hecho, crear un club de la nada y poder tirarlo adelante. ¿no? Y la verdad es que fue un... Un elemento interesante, saltar a la liga esta de pues gestionar un club o incluso crear algo, como lo hemos hecho nosotros, de crear un club de la nada y poder mmm, llevarlo desde la nada a, a una empresa. Y sobre todo el hecho de, de romper el tabú del, del entrenador, ¿no? Del, del, del formado, nos formamos para ser entrenadores, pero mmm, cada vez eh, se está rompiendo ese ese techo de cristal de, no, no, solo para entrenador. Y realmente me hizo pensar un poco en el hecho de, bueno, los nuevos clubes de clima que han estado saliendo eh, con una perspectiva mucho más empresarial y que sin descuidar, obviamente, la parte deportiva, eh, tienen un fin más lucrativo, ¿no? Al final todos eh, queremos dedicarnos a esto y todos queremos vivir de esto, ¿no? Y ya no solo vivir, sino vivir bien. Entonces creo que podríamos hablar, o os daré un poco mi, mi idea de lo que debería ser el club del siglo XXI y sobre todo del club del club post-pandemia, ¿no? Es el, ese, Esa tierra de oportunidades que se, ha, que se ha quedado ahora después de todo lo malo eh, y lamentablemente después de todas las empresas que han tenido que cerrar, los clubes deportivos que se han abocado un poco al cierre. Eh, la idea es que nos queda una, un, un terreno de oportunidades. Un terreno de oportunidades uh, en el sentido de podemos empezar desde cero, pero con un prisma diferente. Un prisma diferente en donde, eh, como he dicho antes, eh, sí que es verdad que es importante la parte deportiva, pero podemos empezar a trabajar desde un, una perspectiva más empresarial. ¿no? Entonces, eh, lo dicho, creo que ahora los clubes que han seguido se han visto reforzados en, esta, en este punto, básicamente por el hecho de, eh, obviamente, la pérdida de socios nos ha llevado a reinventarnos, a, a, a que la necesidad de ganar socios eh, sea una, un elemento primordial un elemento básico para poder seguir sobreviviendo. Y esto nos, nos abre la, la puerta a eh, todo lo que puede ser marketing, todo lo que puede ser gestión de, de publicidad, todo lo que pueda ser eh, eh, lo que está muy de moda ahora, ¿no? La, la el Big Data, ¿no? El, el, el comportamiento de la gente para poder ofrecer el servicio que realmente ellos necesitan o ellos están buscando. Entonces, creo que. Eh, está bien la parte deportiva y en la parte deportiva tenemos excelentes mm, formadores y excelentes entrenadores y excelentes preparadores físicos eh, en nuestro territorio y que deberemos, de, deberíamos poder contar con, paralelamente a esta formación deportiva que yo la encuentro fantástica eh, elementos de la, del mundo de la empresa elementos del mundo de la empresa que Obviamente hay que buscar siempre el, el experto, ¿no? El, el experto que eh, te permita poder, eh, al igual que un entrenador, te permite poder ver acciones o te permite eh, descubrir acciones que te sirvan en la pista, o el, el, la figura empresarial te permite poder eh, trabajar activaciones, ¿sí? O, o, o elementos que consigan que tu club pueda destacar entre los demás, que creo que es algo ahora muy importante en el hecho de, de, de poder trabajar en eh, elementos comerciales para mm, mejorar nuestra salud económica.
0: Y no, no solo que tu club sea más importante dentro de la esgrima, que yo creo que dentro de la esgrima no es tanto competir con otros clubes, sino competir con otros deportes que a lo mejor puedan parecer más atractivos precisamente por ese marketing. Muchas veces hemos hablado del de entrenador de esgrima como el hombre orquesta, ¿no? Y, y tú mismo pues eh, diriges un club, entrenas, eh, tienes, a, llevas la parte deportiva, eh, ¿crees que todas estas cosas que vas a, a desarrollar eh, las puede hacer la misma persona o que habrá terminado habiendo una diversificación en, un, en cualquier club de un área? La, lo digo porque realmente lleva mucho tiempo crear esta marca.
1: Mira, yo sinceramente lo que creo es, es okay. lo siguiente, siempre, siempre a mí me han dicho eh, fíjate en ejemplos de, de éxito para ver qué ha pasado, ¿no? O sea, tú tienes que fijarte en los demás, al igual que nos fijamos en un tirador eh, que nos gusta para poder imitar según qué acciones o según qué tácticas, en el club pasa lo mismo. A mí me... me una de las cosas que, que yo dije en la charla y que creo que es algo importante que tengamos en cuenta, ¿no? Es el hecho de... Eh, nosotros como deportistas somos un perfil muy bueno. Muy bueno en el sentido de eh, un ejemplo muy tonto. Yo ahora lo, en los coles que estoy trabajando, desde hace relativamente poco, que serán cinco o seis años, los coles han empezado a trabajar por proyectos, ¿no? El, los coles ya no, no son el el trabajo al uso ¿no? de la clase, sino que lo que buscan son proyectos de cooperación, proyectos de investigación, desde muy pequeñitos ya. ¿Sí? Proyectos donde marcamos un objetivo, eh, buscamos las herramientas para desarrollar este objetivo y al final sacamos una conclusión. Esto, una persona que llega a un club de esgrima con 5 años, con 10, con 12, con 30, con 50, desde el primer día ya lo está trabajando. O sea, son elementos que nosotros como deportistas eh, se llevan trabajando desde el principio de todo. Siempre hemos dicho que lo más importante de un deportista es marcar sus objetivos y que estos objetivos sean mmm, una motivación para este tirador, ¿no? Una motivación para mmm, que el trabajo tenga un sentido. Pues esto en el mundo de la empresa es lo mismo. O sea, yo tengo que tener un objetivo. Un, el objetivo eh, antiguamente, sí, por un tema... Eh, económico, ¿sí? el club el club deportivo se sustentaba muchas veces por subvenciones públicas espacios públicos entonces ese, ese elemento de eh, necesidad de eh, ganar dinero ganar socios, ganar volumen de, de, de socios para que se viera incrementado nuestro, nuestro patrimonio por decirlo de una manera no era la, la, el core el core que era eh, sacar un campeón de España, sacar, llevar a un tirador al equipo nacional, hacer resultados deportivos. Pero ahora que ese, se ha ido cambiando el, el, el paradigma de el club deportivo como emblema, emblema deportivo a ah, el club deportivo como empresa, creo que hay que ir buscando también objetivos empresariales. Y en este objetivo empresarial, como hemos dicho, eh, el, el entrenador orquesta está desapareciendo, ¿no? Porque yo mismo ahora mmm, tengo las, los servicios de un preparador físico porque yo sé que mi, mi formación en preparación física, pues, aunque sea completa, aunque me haya formado, no es lo suficientemente eh, eh, profunda para poder sacar el máximo rendimiento de mis tiradores. Y esto pasa con la empresa. Por ejemplo, si yo necesito un... Un empujón en marketing porque necesito crear una imagen, porque necesito que se me conozca, porque necesito hacerme ver y hacerme notar entre toda esta, tú lo has dicho muy bien, ya no sólo en otros clubes de esgrima, entre taekwondo, entre fútbol, entre hockey, entre todos estos, tengo que ser capaz de contar con una persona que tenga esta visión empresarial y que se dedique solo a esto. Tenemos la suerte y hay, hay ahora eh, hay empresas que se dedican a dar estos servicios de manera externa y no hace falta tener una persona asalariada eh, el 24-7. Pero sí que es verdad que podemos tener una contratar los servicios de, de un experto en marketing o de un, un, un gestor de entidades deportivas que nos marque un poco las pautas o el, el camino a seguir y nosotros, con nuestro conocimiento, si yo sé el objetivo, más o menos puedo ir sacando, pero obviamente el objetivo tienes que conocerlo, tienes que conocer el mercado, tienes que conocer sus carencias, tienes que conocer sus oportunidades. Y muchas veces nosotros, al estar inmersos en esta carrera deportiva, puede que no le dediquemos el tiempo necesario para poder sacar el máximo rendimiento. Siempre estamos un poco ahí a, a salto de mata, ¿no? De, oye, tenemos esta oportunidad, ¡ay, perfecto! Porque nos ha venido un cole, la, el padre, típico ejemplo, ¿no? El padre es un director de un cole y quiere hacer esgrima. ¡Hostia, perfecto! Pues quiere meter la esgrima como actividad curricular. Pero no es algo que hayamos buscado, no es algo que ofrezcamos de base, sino que es algo que se genera la oportunidad de manera eh, fortuita y nosotros la aprovechamos. Entonces, es como buscar un tocado. Una cosa es encontrarme el tocado, que está bien, pero un asalto no se basa en encontrar tocados. Un, una, un buen asalto, como ya nos han dicho todos los, los grandes tiradores, se basa en trabajar tu tocado, saber cuál es el tocado que tú quieres y trabajar por ello. Pues, en nuestro club debería ser exactamente lo mismo. Yo tengo que saber cuál es mi, mi público, tengo que saber cuáles son sus motivaciones, tengo que saber cuál es mi caladero y una, y una vez que yo sé todo eso, tengo que saber conjugarlo para, y ahí es donde viene la clave, que los recursos que yo le pueda destinar a ese proceso o a, o a, ese, a ese punto de mejora sean los más efectivos posibles. Porque esos recursos al final son económicos. Y obviamente, eh, como ya sabemos, y sobre todo ahora, los recursos económicos no es algo que sobre entonces tenemos que eh, medir bien nuestros tiros porque un tiro perdido en una campaña publicitaria que a mí ya me ha pasado ¿eh? Eh, por ejemplo yo hice una campaña que fue un poco desastrosa eh, de campaña de radio entonces destiné una, una partida presupuestaria hace un par de años a una campaña de radio que después no sirvió para nada y no sirvió para nada porque después tuve una conversación con una chica que se dedicaba a la publicidad y me dijo no, no para que, para que entiendas una cosa, una campaña de radio no pueden ser dos meses. Una campaña claro. de radio tiene que ser como mínimo un año. ¿Sabes?
0: Eso es importante desde el punto de vista, vamos, eh, es cierto que yo he estudiado periodismo, no he estudiado comunicación empresarial, pero sí que es cierto que nos dan algunos tips, ¿no? Y, y una de ellas, eh, uno de los pilares, como dices, para llegar a un público mayor, para ese objetivo de empresario, que al final es conseguir más socios, eh, la campaña comunicativa que generes, pero esto vale también para cualquiera que quiera construir su marca personal como deportista. La relación eh, comunicativa que tienes que tener con medios, eh, ya sean públicos, privados, radio, televisión, eh, cada uno a, a, adaptándose a sus posibilidades de medios de comunicación, esa campaña de comunicativa tiene que ser constante. Tiene que haber un flujo constante de información. Una, una relación comunicativa no la generas con una, un spot publicitario. No la generas mandando una nota de prensa. Generas generando contenido de forma constante, para que en el momento en el que tú quieras lanzar una campaña fuerte, como lo que dices de, de la radio, no que requiere inversión, ya haya una notoriedad previa, y haya un conocimiento previo, pues por logros deportivos, por eventos que hayas realizado, eh, porque hayas ab... He hecho un día de puertas abiertas, tampoco hace falta que sean resultados deportivos. Y esta, esta comunicación es cierto que cuesta mucho tiempo, Cuesta tiempo, o sea, eh, realmente creo que es cierto que la ESRIMA y especialmente los tiradores a, a título individual están haciendo un muy buen trabajo comunicativo en redes sociales y en medios de comunicación, pero eso es algo que no se hace en un día. Entonces hay que también tener en cuenta que las estrategias comunicativas, uno, son largas, y dos, no siempre tienen los resultados a corto plazo que nos gustaría tener. Hay veces que cuando, cuando alguien te pide «¡Ah, escríbeme esta nota de prensa!» hoy que no!» No la ha leído nadie o no me la han cogido, claro, pero es que no el retorno no es inmediato y el retorno económico aún menos. Esto lleva un, un proceso de, de, de cara a las audiencias que, que lleva su tiempo y esto hay que también eh, meterlo un poco en la cabeza, que no por de repente voy a empezar ahora, me empiecen a llover los socios de un no, día para otro, seguramente no.
1: Y esto lo, lo hilo con cuando pasó Fernando Casares y que dijo precisamente esto, ¿no? no yo escribía todo, todos los todas las semanas al, al diario de Valladolid o al que sea notas de prensa para generar un, una carpeta, ¿no? Un portfolio de información sobre, sobre nosotros. Eh, entonces, esto es lo que lo que me refiero. Hay que empezar desde la base. Entonces, tampoco el invertir ahora 6.000 euros en una campaña de radio no te va a garantizar que la gente caiga. ¿Por qué? Porque eh, solo estás dando en un, invirtiendo en un solo canal, eh, la gente que va a oírte en la radio no la puedes controlar muy bien. Entonces, todo esto eh, tiene que tener un, una, unas fases. ¿no? Entonces, hay la primera fase que la inversión es mínima ¿Sí? Eh, notas de prensa al periódico local eh, notas de prensa a m, radios eh, o, o m, televisión locales eh, trabajar con el ayuntamiento para estar en todos los folletos del ayuntamiento eh, trabajar con empresas locales cercanas a ti y hacer eh, eh, pues, convenios de colaboración eh, cualquier cosa que no requiera de mucha inversión todo suma, ¿sí? Y es verdad que al final estas inversiones fuertes tienen que ser la guinda del pastel, ¿no? Ya cuando tengo un, una base hecha, cuando yo tengo una, una marca más o menos en mi círculo más cercano, puedo empezar a trabajar elementos más, más grandes, ¿no? Y todo esto, todo esto viene del mundo de la empresa. O sea, esto no lo inventamos nosotros. Todo, todo cualquier tienda de... de pff, Souvenires, cualquier elemento de ropa, cualquier tienda de calzado cualquier tienen una partida destinada a marketing y promoción ¿no? entonces yo creo que la, la gran clave es empezar a introducir estas partidas presupuestarias o introducir esto, estos objetivos empresariales dentro de nuestra planificación o de, dentro de nuestro plan director del club, no solo deportivo porque quizás o sea, yo ya lo, yo lo intento hacer, ¿eh? pero sí que es verdad que para una sola persona tener que estar eh, haciendo eh, entrenos, eh, yendo a colegios, gestionando colegios, gestionando facturas, gestionando locales, gestionando tal, quizás el tiempo que te sobra no es el necesario para invertir en eh, todo este volumen de información que se tiene que generar. Y creo que sí que es verdad que hay alternativas no muy caras, eh, coger becarios, coger eh, de manera puntual eh, eh, gestores o, o mm, no sé, eh, empresas que se dediquen a, a, oye, vamos a implementar un plan de trabajo eh, y estaremos dos meses trabajando contigo. Entonces, en estos dos meses, yo lo que quiero es sentar las bases de una, un plan director para los próximos próximo años, próximos dos años o próximos cuatro años. Eso cada uno como, como lo quiera plantear. Y poco a poco, eh, como en un buen entrenamiento, se irán, se irán dando los resultados. Y como has dicho tú muy bien, Maribel, no será de un día para otro. No es que yo ponga un anuncio en Facebook y me lluevan los socios, sino que este anuncio en Facebook, tengo que saber cómo diversificar el, el dinero, cómo se, eh, hacer, eh, ya me saldrá, eh, segmentar el público al que quiero dirigirme. Eh, no es lo mismo una promoción para niños de cole que una promoción para adultos de ocio. Entonces, todas estas cosas, todos estos elementos, conocer bien los grupos a los que queremos dar el servicio y saber qué servicio queremos dar a cada grupo. No es lo mismo conocer, eh, oye, tengo, tengo un grueso de gente de entre 30 y 40 años, pues entendamos que allí eh, darles información sobre esgrima escolar, quizás algunos sí que tienen hijos y tal, pero no es lo que están buscando, ¿sabes? Entonces sí que eh, perder este miedo a que es un trabajo que se tiene que hacer, Sí, eh, quizás a mí personalmente lo que me pasa es que lo procrastino mucho porque es un trabajo que a mí me gusta el deporte, me gusta la esgrima, me gusta me gusta el contacto con la gente y esto es un trabajo un poco más tedioso. Entonces es un trabajo que o si, si tú te dedicas a una empresa que depende de ello, perfecto. Pero nuestra situación es que la gente que llega o, o, o el trabajo que nosotros tenemos que hacer es que la gente que llegue se quede. Entonces ese es el gran volumen de trabajo que se come el, el entrenador de esgrima. Pero hay otro gran volumen de trabajo que es que hacer que la gente llegue. Entonces eh, ese punto que no lo tiene el fútbol, por ejemplo, porque es lo que comenté yo. Eh, el fútbol, pones cualquier telediario y los deportes el 90% es fútbol. Entonces no encontrarás a nadie que sea un... Una persona que no conozca qué es el fútbol o qué, qué tres equipos están disputándose en la liga o cómo va el baloncesto o cómo va la NBA. ¿Por qué? Porque sale cada día en la tele. Cada día en la tele. ¿Cómo podemos rascar un poquito de ese. de ese mercado sin la. Eh, sin el beneficio de no salir en la tele. Porque entendamos que hablan de fútbol de primera división y hablan de la NBA, pero. Es el deporte en sí. Entonces, el, si yo hablo del fútbol de primera división, está claro que eh, las, los clubes de formación deportiva se verán beneficiados también, porque no todo el mundo empieza con 30 años a hacer fútbol. Entonces, poco a poco, tenemos que buscar estas herramientas que nos ayuden a generar este volumen de gente para que nos vengan a, a, a visitar y que ya lo sabéis todos, todos los que practicáis esgrima o todos los que tenéis un club de esgrima, eh, es muy difícil que alguien venga haga una clase de prueba o haga una semana de prueba y no se quede, porque es un deporte que realmente engancha ¿sí? entonces esa parte ya la tenemos cubierta entonces ahora hay que ir el paso anterior, y el paso anterior es conseguir que esa persona que sabemos que se puede quedar porque el perfil es de que le guste la esgrima pueda llegar a hacer esgrima y no se vaya a hacer tiro con arco
0: Claro, y además lo, lo que dices viendo desde una perspectiva más macro, o sea, ya no solo micro de ven a mi club, se quedan y demás, es que a nivel macro, si los clubes de Esgrima empiezan a, a hacer estas campañas, ¿no? Eh, al final Esgrima crece, porque aunque a ti no te pille cerca el club en concreto que ha hecho esa campaña de promoción, si la campaña de promoción es buena, es posible que busquen clubes cerca de, de su ciudad, cerca de, de donde viven, y se puedan alimentar otros clubes. o sea Yo creo que es algo de lo que nos podemos beneficiar todos, incluso los que no hagamos. Es verdad que, que siempre es mejor tener, como dices, una campaña propia que te traiga socios a ti. Pero que es cierto que entre si lo hacemos varios clubes, si conseguimos hacer esa campaña, aprovechando además las circunstancias, al final también hay que, que ver en el contexto en el que nos movemos. Año olímpico seguramente sea el año en el que los deportes emergentes, como decía eh, Lucía Martín, portugués, o minoritarios tengan una, una potencia mayor. Hay que saber aprovechar también el entorno eh, social en el que nos movemos, ¿no? Y creo que este año es muy bueno como dices, post pandemia, eh, deporte de combate sin contacto además con gente que puede ir a los Juegos Olímpicos para llamar a esa gente que a lo mejor no tiene un deporte concreto o que ha tenido que dejar el suyo por motivos sanitarios para traerlo a, a nuestras salas.
1: Es, es curioso, porque aquí creo que fue el maestro Villadóniga en una de estas reuniones que, que, que se hicieron por Zoom de entrenadores. No sé, no, 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 recuerdo cuál era. No sé si era una que hizo el club de barajas o tal, que tenía razón. Y es de. Los clubes de extrema no son competición entre ellos. Sí, no, 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 La competición es, son los otros deportes. Porque que una persona haga esgrima eh, hace que nosotros crezcamos, ¿sí? No, no, hay, hay participantes y hay, y hay posibles tiradores potenciales en, para todos. Entonces eh, creo que tenemos que dar el paso a eh, el trabajo del, de pasar del trabajo individual ¿sí? de, estas, de, de estas acciones individuales de clubes o de entrenadores a un conglomerado de, de clubes o un conglomerado de, de, de entidades por un bien común que en este caso es la práctica de la esgrima y que creo que, que sumando fuerzas, sumando recursos podremos llegar a, a hacer cosas mucho más grandes que nos beneficien a todos entonces ese miedo de que se vayan a otro club y que no vengan al mío deberíamos perderlo porque realmente practicantes posibles practicantes hay para todos, para todos los clubes de esgrima. Re realmente estamos rascando una gran, gran minoría del público potencial que puede hacer esgrima. Y está claro que nosotros, eh, España como, como país, es un... Por lo que yo he podido hablar con, con diferentes personas de otros países, es un país donde se hace deporte. O sea, es un país deportista. Básicamente por una situación de eh, cuántos días malos podemos tener, no ya no, no hablo de Galicia, ¿eh? que quizás. Ah, o, o, o sí, claro, en Galicia puedes practicar. Es Depende del todos deporte. Los, todos los días. Depende del deporte, claro. Claro, nosotros teniendo playa es más jodido, ¿no? Estamos compitiendo con deportes exterior, de playa, de, de mar, pero realmente es un deporte que lo puedes hacer los 365 días del año y el la incentivación de la persona a hacer deporte ya está. O sea, los niños... Este, ¿Cuál es la, el porcentaje de niños que hacen de extraescolares deporte? Prácticamente eh, la totalidad. Prácticamente, ¿qué niño en edad escolar no hace algún deporte de extraescolar? Entonces, eh, estás hablando que el 100% de la población en edad escolar y... Eh, más allá, porque después del de el, el gimnasio, después de trabajar, el, el pachangueo de fútbol entre parte, entre clase y clase de la uni. O sea, el, el deporte está inculcado y está eh, enraizado en nuestra sociedad y es algo que tenemos que aprovechar. Es algo que es muy bueno y no lo tienen otros otros países. Vete a, a, al norte, no que an, anochece a las 5 de la tarde y nadie sale de su casa. Entonces tenemos... Una, un perfil eh, de ciudadano eh, muy deportista, eh, un, horario, un horario que nos permite poder hacer deporte hasta las 10 de la noche. Entonces, eso nos abre el, el abanico de, de horarios eh, de manera escandalosa. Y que, bueno, que podemos trabajar sobre, sobre esta base muy holgadamente. Y es pasar a ser esta, este proactivo, ¿no? Es pasar a... a en vez de dejar que vengan, es ir a buscar a la gente, que creo que es el, el paso que debemos dar para dar ese ese servicio y, y hacer llegar a la esgrima a toda esa gente que no la conoce, porque desgraciadamente hay muchísima gente que no la conoce.
0: Y ahora pregunta un poco de cara al futuro, decías, una, una unión entre clubes con ese objetivo de dar a conocer la esgrima, de crecer en la promoción del, de nuestro deporte... Eh, claro, a mí eso me suena a federación. ¿Tú crees que con, con Pirri, que yo creo que ha dejado bastante claro que uno de sus objetivos es precisamente este objetivo, digamos, empresarial, de hecho ya, ya ha conseguido un patrocinador para la, para la esgrima nacional, ¿crees que esto se, se irá consiguiendo? ¿Tendremos una directiva nacional hacia ese sentido?
1: Yo creo que es el primer paso, claro que sí. O sea, cada uno eh, se verá beneficiado en, en la medida que que le toque, es decir eh, obviamente la federación eh, cualquier estatuto de federación son iguales, es decir la federación tiene por principal objetivo la difusión del deporte que representa, ese es el, el, el estatuto número uno de, cual, eh, eh, de cualquier federación deportiva ya sea nacional o ya sea autonómica entonces, obviamente la, la federación trabaja por ello, yo voy un paso más allá, entonces eh, sí que es verdad que la federación eh, trabaja por y para los federados y de manera tangencial o de, o de manera mm, un poco, eh, sí, tangencial, eh, esto se ve reflejado en el número de practicantes. Pero la federación trabaja para y por los federados. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no es federada? ¿Qué pasa con esa gente, ese público potencial? Yo entiendo que la federación tiene muchas más obligaciones eh, que la de intentar conseguir socios para los clubes, pero sí que es verdad que los clubes se pueden apoyar en acciones federativas para poder dar visibilidad al deporte. ¿Sí? Es como la, la capilarización de la información a través de entidades de mayor nivel hacia abajo. Entonces, la capilarización de la información tiene que venir dada desde un inicio... Sí, la, la Federación Española quizás es la que tiene más músculo porque es la que tiene más recursos y poco a poco, yendo hacia abajo, nosotros podemos aprovecharnos de ese músculo eh, para nuestro beneficio. Entonces, es un win-win. En realidad sí que es un win-win. Ahora, que lo haga la Federación no significa que me lleguen más socios, pero me da la oportunidad de poder utilizarla para conseguir este volumen de socios que yo espero.
0: Entonces como resumen a todos los que ha comentado esa, ese objetivo empresarial que cada vez más clubes están buscando a raíz de, de la situación económica y también vamos a sufrir en los próximos meses de falta de ayudas públicas que ya la estábamos sufriendo pero que seguramente con la crisis económica que conlleve esta crisis sanitaria sea aún más necesario este, esta búsqueda de socios por nuestra cuenta, esta proactividad que está basada en muchos casos en esas labores de comunicación, de promoción individual, de basarnos en, en esas estrategias de generación de eventos, de generación de contenidos, para llegar a esos socios que aún no han encontrado un deporte y que, como dice Santi, seguro que en el momento en el que prueben la esgrima, se enganchan. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en llamadapista.com barra contacto y si el contenido de este podcast os gusta no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iBox e y en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la rima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.